0: 2017 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weißt ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt? also? Warum? Ja.
0: <lacht> Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten, als die Mauer als die Mauer ja. haben. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt das muss sein. Es ist
3: 1969.
2: Der 17-jährige Hansi ist vor über zwei Monaten von zu Hause abgehauen und wollte in den Westen abhauen. Doch er wurde erwischt, verhaftet, gefoltert. Durch die Hilfe eines Nachbarn, der in der Stasi eine hohe Position hatte, ist Hansi vor Weihnachten wieder aus dem Gefängnis entlassen worden und hat Weihnachten mit seiner Familie verbracht. Doch kaum zurück in der Schule haben die Lehrer ihn öffentlich für seinen Fluchtversuch verachtet. Ihn zum schwarzen Schaf der Schule erklärt. Er wurde von allen Seiten gemobbt.
0: Meine russische Lehrerin war meine Klassenlehrerin, Frau Obanski. Die hat mich auch vor der ganzen Klasse nochmal richtig niedergemacht und so. Hans, wir hm. schämen uns für dich. Oh Gott. Du bist das schwarze Schaf der Schule und so. Ganz wörtlich vor allem. Ja. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Das geht,
1: mal vor. geht gar nicht.
0: Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ist echt Wahnsinn.
0: Also, wenn das heutzutage mit jemandem macht, dann grenzt das an seelische Folter. Ehrlich? Ja. Er würde direkt verurteilt werden, der Lehrer, wenn er sowas ja. macht. Er würde direkt aus der Schule fliegen. Ja. Und es gab da eine Initiative. Es gab in, im Flur, gab es viele, also mehrere große Wandzeitungen. Da wurden dann immer irgendwelche Pamphlete hinter Glas, äh, so, wir lieben unsere DDR oder irgendeine so Scheiße stand dann da immer drin. Ja. Es war schon ein bisschen so, also Nordkorea natürlich nicht, aber so ähnlich.
1: Ja, ja, hm, klingt sehr so.
0: Ja. Und da, nach dieser Schulfunkaktion und nach diesem Eklat äh, mit der mit dem äh, Kulturbonsen da von der Bezirksleitung, war in war in einer Wand in einer Wandzeitung nur Schand Schandart, Schandartikel über mich gegen mich. Ach. Ja. Nee. Dass wir uns schämen für so ein für so eine abgründige äh, tiefe Beleidigung der DDR mit dieser, mit dieser westlichen Musik, diese Beeinflussung lassen wir uns nicht gefallen und so. Ja. Solche Artikel und mein Name natürlich klar immer dabei, ne? Mhm. So. Oh Gott. Und dann haben sie meinen Eltern äh, empfohlen, mich von der Schule zu nehmen.
2: Was Hansi beschreibt, ist seelische Folter und ich kann mir nicht vorstellen, wie verdammt schwer es gewesen sein muss. Aber klar, die DDR ließ Leute, die aus der Reihe tanzten, eben einfach nicht zu. Ein ehemaliger Führungsoffizier der Stasi, der anonym bleiben möchte, hat mir das ein bisschen ausführlicher erläutert.
1: Als er dann wieder in der Schule war, wurde er so ein bisschen so richtig öffentlich ausgegrenzt als der Flüchtling, der Republikflüchtling, ja, der Feind. So. Die haben ihn richtig gemobbt, auch ja. Lehrer. Ja, ja. Und das war auch alles, die wollten ihn einfach das Leben zur Hölle machen? oder?
4: Nee, ja. das selbst so, so schiss. Ja, wenn ich mit so einer so Aussetzung oder stigmatisierten stigmatisiert zusammen tust, du kannst du ja selbst schnell eine Schusslinie erraten. Ja. ja. Das wollte natürlich keiner. Und ansonsten war halt natürlich offizielle äh, Ideologie auch, sich dann diese Leute sozusagen von denen äh, die zu verurteilen und sich war dementsprechend ja zu verhalten, weil sie dann Staatsfeinde, Volksfeinde, was auch immer. Ja, und dann äh, hatte man sich gegen die zu äußern. Wenn du das nicht gemacht hast, warst du, konntest du auch gefahren, auf den Selbst auf die Rolle zu kommen. Hm. Sondern du tust dich noch mit ihm gemein, mit dem Staatsfeind. Uh, ganz schlecht. Verstehe. So. Also den sind, sind die meisten, oder gerade die einfachen Naturen, machen natürlich ja vor einen gehorsam und dann äh, werden sie lieber nach vorne gehen und den richtig verurteilen. Ja, ne? und, wir kennen ja dann
3: auch noch einige. Ja. wir kannten ja noch einige. sein Klassenlehrer damals Ach. war ja mein späterer Di Direktor. Mhm. Und der hat auch noch mir versucht, das Leben schwer zu machen. Und äh, es gibt doch einfach charakterlose, jetzt sind in dem Fall immer ja. im Ernst gemeint. Oder schwache,
4: sagen wir mal schwache Naturen. Ja, dann, ja.
3: Charakterlose Naturen, die dann einfach auf so einen jungen Menschen eindreschen und den kaputt modden. Ja, ja also das gab es einfach. Es gibt ja. einfach ganz einfache Menschen, die jetzt überhaupt nichts bemühen sich drum, was ist denn da bei dir schiefgelaufen ja. oder es geht gar nicht um den Tag, dass er um den bestand, dass er vielleicht einfach eine geknallt gekriegt hat und aus Verzweiflung ganz, hat alles ja. keine Rolle mehr gespielt. Also das meine ich so mit einfach und dumm und aus Da gab es eben viele, auch gerade bei Pädagogen äh, ja. in, in Ostwestland. Ja. Ja.
2: Die Situation spitzt sich dermaßen zu, dass Hansi aus der Schule genommen wird. Diesen Lehrgang, den er damals gemacht hat, an den ist er nur gekommen, weil er diese Herzkrankheit hatte. Es war für meine Großeltern nicht verständlich und auch tragisch, dass er diese Schullaufbahn sozusagen mit einem Schlag verloren hat.
5: Ich bin ja dann, als ich aus der Schule geflogen bin, äh, musste ich ja auch zu meinem Betrieb. Ich habe damals Abitur mit Berufsausbildung gemacht. Das mhm. heißt, ich habe Industriekaufmann gelernt bei Naco, mhm. Bei Nahrungsmittelkombinat Cottbus. Und da habe ich mich eigentlich mit dem Direktor ganz gut verstanden. Ich glaube, dass der mich mochte. Der hat mich dann noch ab und zu mal in sein Büro eingeladen und hatte dann hinter sich so, hinter seinem Schreibtisch, die ganze Wand voller Reklame, Balsen, hm. Leibniz-Kekse, alles, was man vom Westen so kennt, Saudi hm. und alles sowas. Ne? Hm. Und da habe ich dann erstmal, kam mir das so hoch, dass wir ja eventuell auch für den Westen herstellen. Hm. Weißt du?
1: Also, was ist Nahrungsmittelkombinat? Was heißt das?
5: Da Kekse, Nudeln.
1: Sowas haben die da Ja, ja. Mhm.
5: Pfefferkuchen mhm. und sowas alles. Ganz viel. Täglich ja. massenhaft hergestellt.
1: Und das war verbunden mit deiner Schule, also wo du ja. da ja, so hast? So
5: ja, das ist so wie. Die Wie heutzutage. Wie hießen das? Berufsausbildung mit Abitur? Und früher ist das Abitur mit Berufsausbildung.
1: Ach so. Wie
5: heißt denn das heute? Fachabi. Okay. Hm. Fachabi. Nee, plus, dass wir eine ganz normale Schulausbildung hatten hm. und nebenbei noch einen Beruf gelernt haben. Hm. Also doppelt.
1: Ja.
5: Gleichzeitig alles. War das schwer, an
1: sowas ranzukommen oder war
5: das normal? Nö, nee, das war immer so, wenn du zur EOS gegangen bist, hast du automatisch einen Beruf gelernt.
1: Hm. Ach so. Das war gar nicht ja.
5: Eigentlich gar nicht verkehrt. Hm. War halt auch eine große Belastung, aber ich glaube nicht, dass dass man dann im Beruf so viel gelernt hat. Und das ist... Weißt du, du warst, dann, du warst dort arbeiten. Einmal im Monat, eine Woche oder so. Ach so okay. Und dann hast du Berufsschule gehabt, ab und zu mal. Ansonsten ganz normale Schule. Und dann warst du, glaube ich, in Ferien auch ein bisschen gearbeitet da. Ja. Und,
0: dann
5: hieß es und dann irgendwann, als ich... Aus der Schule rausgeflogen war, musste mich ja im Betrieb abmelden. Auch
1: mhm.
5: Bin ich hingegangen, hab da eine Runde gemacht, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und so. Und ähm, als ich dann aus dem Zimmer des Direktors rauskam, kam die Chefsekretärin zu mir, so eine kleine süße Maus, und sagte: Hans, weißt du, das ist alles ein Drama weißt du, dass du vorgesehen warst für ein äh, Lebensmittelingenieurstudium in Italien. Als einziger. Weit und breit. <lacht> ich sage, wie, weiß ich nicht. Hat mir keiner gesagt. Ja. Tut mir leid. Ja. Also erstmal habe ich es gar nicht, äh, wusste ich nicht, ob ich es glauben soll.
1: Ja, für, weil, bin ich mir auch nicht sicher. Weißt du, ob das eine offizielle Entscheidung schon war?
5: Wie ist, wenn die das sagt, na klar. Meinst du? Warum sollte sie denn sich was ausdenken? Nein. Ich wusste aber auch, dass einer aus dem Betrieb schon in Italien studiert hatte. Ach so. Den kannte ich. Der kam ab und zu mal in den Betrieb und dann ist er wieder nach Italien zum Studieren gefahren. Den kannte ich.
1: Fuck.
5: Ja, ja. Und ich sollte dann der Nächste sein. Mhm. Clever eigentlich.
1: Ja. Klar.
5: Eigentlich ist das clever, dass die Investen Westen die Leute ausbilden lassen, gerade Lebensmittel, Kekse und ja. Süßigkeiten und Nudeln ja. und ja. alles sowas, um bei sich zu Hause eine gute ja. Qualität zu erzeugen, ja. beziehungsweise westliche Produktionsverfahren und hast du anzu da anzuwenden. hast dich
1: da ordentlich geärgert? oder?
5: Nee. Nee. Ach, ich hab du, eigentlich habe ich gedacht, naja das mal stimmt. So.
1: Auch meine erste Reaktion, ja. Ja. Ähm. ja. Und dann... Aber
5: ich meine, warum soll die mir das sagen?
1: Ja, um dich das ist zu ärgern. Obwohl, wenn du nicht mit ihr gut verstanden hast, dann nicht. Aber Nee,
5: die nicht. war immer super. Ja. Also, obwohl man konnte im Osten nie wissen, wenn irgendwelche Leute aus... Die war nur nicht die höhere Ebene, aber sie war immer ein Chefsekretärin. Mhm. Der irgendwelche Leute, die über dir standen, was gesagt haben, was daran mhm. jetzt wahr ist oder nicht, das kann man, kann man nicht wissen. Mhm. Aber jedenfalls hat sie es gesagt. Mhm. Aber ja, interessanter ja. Punkt
1: ist ein interessanter
2: Mehr Punkt.
5: auch
1: nicht.
2: Ja. Also. Ja. Mir ist das komplett neu, dass es damals sogar die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts gab. Aber der ehemalige Führungsoffizier der Stasi bestätigt das, auch wenn mein Vater das Land Italien an sich bezweifelt, wie man im folgenden Gespräch hört.
1: Hatte er mir auch mal erzählt, Hansi, dass nach, er war ja dann irgendwie aus der Schule geflogen und von seiner Berufsausbildung und so. Und dass äh, die in der Berufsausbildung zu ihm gesagt haben, Hansi, du bist so dumm, du wärst eigentlich vorgesehen, nach Italien, in Italien zu studieren. Mhm. Dass das vielleicht, wie du sagst, so, dass das Opa vielleicht das schon für ihn eingefädelt hat oder so.
3: In Italien hätte ich nicht studieren können. Italien war, ja, aber Italien war kein. Also es gab nur die Möglichkeit in Kuba, Angola, Mosambik, diese ganzen Länder, die die soziale Unterstützung hatten. Ich, also, ich kann jedenfalls gehen, ja. aber ich hätte in Angola
4: studieren können. Was ich, ich später kennengelernt habe, ist er aber ich erst 1990 kennengelernt, dass der. der gerade der Genossenschaftsgedanke in Italien eben sehr ausgeprägt ist, gerade eben in den, auf dem Bausektor, diese, arme, diese italienischen Baugenossenschaften, die auch eine Finanzierungsinstrumente sich haben und plötzlich fanden, weil ja im Osten gab es ja diese Produktions die PGHs, mhm. Produktionsgenossenschaften des Handwerks, also auch der Genossenschaftsgedanke, dass die dann plötzlich nach der Einheit losgelegt haben oder über Brüssel, da Förderheil und sich vor allen Dingen mit den italienischen Genossenschaften da verbunden, versucht zu verbinden also das hm. nein. Hm. Also, 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 ich würde es ausschließen. Ja. Hm. Ja. Ich denn aber, ich war damals über so ein Programm auch dann 1990 in Italien gewesen. Ja. Auf Sardinien da bei den äh, italienischen schaffen. Wirklich, ja? Ja.
3: Achso, siehste. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das Ende der 60er Jahre. Aber man weiß es ja. nicht. Also, also, in Italien gab es ja auch wirklich, Sacca und Bazzetti und wie sie alle wissen, ja. gab ja wirklich auch eine sozialistische Tradition. Eine hm. kommunistische. Ja. Kommunistische Tradition, ja. ja. Das ist natürlich
2: extra bitter, zu wissen, dass Italien ihm so durch die Finger geglitten ist. Da Hansi sich also weiterhin nicht zügeln lässt und derartig gegen den Strom schwimmt, hat die Staatssicherheit natürlich immer noch ein Auge auf ihn.
5: Und da war Thomas mal, also sein Vater, kam von der Schule und ist mal, irgendwie wollte der vor der Straßenbahn noch schnell die Straße überqueren. Und über das Gitter hopsen, weil in der Mitte war immer ein Zaun ja. in Cottbus. Und da ist er zwischen Zaun und Straßenbahn geraten und ist gerade noch so mit dem Leben davon gekommen. Und da haben die mich gerufen von aus der Wohnung, weil es bei uns in der Nähe war, mhm. gleich. Ja, komm mal, der Thomas ist verunglückt und so. Und ich, oh Gott, mein kleiner Bruder, mein liebster Bruder. Und so, Da war aber nichts, der war nur erschreckt. Mhm. Und der hat sich nicht verletzt oder so. Das wird er auch noch wissen, wird er bestimmt ja, auch
1: bestätigen.
5: Ja. So, und kurz danach habe ich eine Vorladung gekriegt zur Erklärung eines Sachverhalts zur Polizei mhm. und dachte, dass das damit zusammenhängt. Mhm. Weil was anderes wusste ich ja. nicht. So, und dann haben die mich da in die Klosterstraße bestellt, in Cottbus, an der Stadtmauer. Und haben mir das offeriert, dass ich da, äh, ob ich kein schlechtes Gewissen hätte.
3: Mhm.
5: Ich sag, wie schlechtes Gewissen. Warum? Naja, wir haben wir haben sich wir haben sich doch rausgelassen. Wir hätten sie auch verurteilen können und so. Mhm. Ja. So dann ja, wir möchten, dass du hier mal für uns ein paar so ich weiß nicht mehr genau, wie Sie das ausgedrückt haben.
1: Ja. Keine Ahnung.
5: Ja. Und habe ich gesagt, nee, nee. Ich kann das nicht. Ich sage, ich habe schon damals, als ich Kandidat der SED werden sollte, habe ich schon gesagt, dass ich mich dafür nicht reif fühle und das hat sich nicht geändert. Ja. So. Naja, gut. Wir melden uns wieder. Und da schreiben Sie mal hier. Ich sage, ich kann was, ein leeres Blatt. Ja, wir haben alles mitgeschnitten. Und wir schreiben das dann hinterher drauf. Mhm. Und wenn sie jetzt nicht unterschreiben, dann bleiben wir gleich hier. So. Okay, ich habe nichts Besonderes gesagt. Ja. Kann ich dann mal unterschreiben. Ich weiß aber nicht, was die da geschrieben haben. Keine Ahnung. Ist mir auch egal.
4: Ja.
5: So, und dann haben die. Und ich habe das. habe gesagt, ich kann sowas nicht. Ich mache sowas nicht. Tut mir mhm. leid. Und dann verging eine gewisse Zeit. Und dann kam wieder ein Telegramm. Damals hat man ja Telegramm geschickt noch.
4: Und wussten
1: das Oma und Opa auch, dass da immer so ein Telegramm kam oder was?
5: Nee, nee, ich durfte da äh, ne, zur Erklärung eines Sachverhalts. Du kann ja jeder lesen. Mhm. Weißt du? Dieses nee, pass auf. Und dann. ach so, das kam noch dazu. Ne? Wenn ich jetzt also mit meinen Eltern darüber spreche, dass die mich deshalb angesprochen haben, dann komme ich garantiert zwei Jahre im Knast, haben die zu mir gesagt. Und wenn die Polizei das zu dir sagt, dann glaubst du das.
0: Ja.
5: Weißt du? Mhm. Weil ich war ja gerade erst raus, zwei Jahre.
0: Ja.
5: Und ich habe schon Musik gemacht. Ich wollte ja mein, mein Leben beginnen quasi.
1: Mhm. Also hast du das für dich behalten?
5: Ich habe mit Mutter und Vater darüber nie gesprochen. Ja. Bis nach der Wende halt. Mhm. Ja. Doof, schön doof eigentlich. Ich hätte mit Pada darüber sprechen sollen.
1: Der hätte seine Kontakte Der hätte mich rein.
5: daraus, also, Aha. so dass sie mich in Ruhe. Äh, die haben mich nachher natürlich auch in Ruhe gelassen, weil ich habe ja nicht mehr reagiert. Mhm. So lange, bis sie mich auf, auf einer Straße gekidnappt haben in Cottbus. Nee. Habe ich schon erzählt, ne? Mhm. Das ist echt krass. <lacht> ja, das war, nicht, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht
1: da warst du einfach in der Sprem zum...
5: Ich bin da lang gelaufen. Mhm. Und da haben die an der Marktkirche, heißt das da, in der Mitte mhm. von der Sprem. Da ist dahinter noch die, die, die Kneipe-Postkutsche. Und dann gibt es so ein kleines Rondell, wo die Autos rumfahren konnten. Mhm. In der Mitte war ein altes Pissoir. So ein, so ein, so ein WC-Häuschen von früher. Mhm. Und dann rief immer jemand, Klemm, ich drehe mich rum. Was ist denn jetzt? Klemm. Äh, wie bitte? Und dann kam es aus der Richtung, bin ich in die Richtung gegangen. Warum bin ich da hingegangen, weiß ich immer noch nicht. Ja. Dachte, wenn mich jemand ruft, na ja, mal sehen, wer das ist. Ne? Mhm. Ja, und da stand dann ein weißer äh, Polsky Fiat Kombi. Und die Tür ging auf und die zerrten mich. Zack, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Saß hier in dem Auto drin und los. Losgefahren. Oh Gott. Wie im okay. Geld... Ja, wie im Agentenfilm. Ne?
1: Aber echt. Wie viele Leute saßen da drin?
5: <lacht> da waren zwei. Einer ist gefahren, der andere hat mich da reingezahlt.
1: Wie alt warst du da? Das war, also das war
5: wo ich da im 19, glaube ich, war. Mhm. Ja. Und dann haben die mich, weil ich mich hatte, ich hatte mich ja nicht mehr, ich war auf diese Schreiben nicht mehr reagiert. war nicht möglich. So. Und dann. Haben die mich nach Marlow gefahren, zur Elternstelle von der Straßenbahn mhm. und sich da mit mir ins Wartehäuschen gesetzt. Mhm. So, was ist jetzt? Butter bei die Fische. Ich sah nix. Die wollten dich
1: Sp
5: spielt Kitzel sich nicht ab. Bei mir geht's nicht. Mit nee. mir geht das nicht, ich kann das nicht. So mhm. haben die mich da sitzen lassen. haben gesagt, wir melden uns wieder und sind weggefahren. Und ich stand dann, saß dann da dachte, naja, no, mal sehen, was passiert. Und seitdem hatten, haben die sich dann nie wieder gemeldet.
2: Auf offener Straße gekidnappt? Das ist doch absolut filmreif. Die Stasi ist echt von nichts zurückgeschreckt. Aber ich frage mich nur, was sie so an Hansi gereizt hat. Ich muss die ganze Zeit daran denken, was die Hörer, die damals auch in der DDR groß geworden sind, über diese Geschichte und meinen Blickwinkel denken. Ich muss sagen, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, so wenig über das Land zu wissen, in dem ich geboren bin und meine ersten Kindheitsjahre verbracht habe. Aber auch wenn diese Frage vielleicht naiv ist, will ich wissen, weshalb Hansi überhaupt von Interesse war für die Stasi.
1: Das ist ja viel ähm, von der Stasi irgendwie. aus also einem haben sie ihn irgendwie zu Hause besucht und wollten ihn gewinnen. Und dann haben sie ihn nochmal ja, gekriegt. Da kann er dir ja
4: was dazu erzählen, Ja, ja. Was soll ich da naja. naja, warum? Ich frage mich, warum war
1: er jetzt für, von Interesse für die Stasi?
4: Naja, weil er unterstellt wurde durch seinen äh, Ausreisewillen, dass er sich in den entsprechenden Kreisen oder bewegt. Ne? Mhm. Also über seine Ausreiseaktivitäten, äh, dementsprechend Kontakt äh, in, in derartige Kreise auch unterhält, wo man ja immer den Staatsfeld vermutet. Ja. Da also Informanten zu haben, nur um auch die nächste Republikflucht leicht zu verhindern. Ja. Ja. Ne? ja. Und,
1: und es war dann üblich, auch, also den zu Hause zu besuchen. Die haben dann irgendwie gewartet, bis alle in der Schule waren. Dann sie alleine zu Hause.
4: War doch immer man sich da halt einfallen lassen. Ja. Mhm. ja also die einfachsten Sachen waren die gewesen. Und dann in Vorwand, die ins Werkheitskommando zu bestellen. Und plötzlich ist da eben der von der NVA da, sondern eben ein anderer Typ.
1: Und du waschelst ja. hier rum?
4: Ja. Du
3: quatschst die ganze Zeit. Das ist wirklich...
4: <lacht> also da, da gibt es ja Möglichkeiten, gab es da viele... Bis hin eben, dass sie dann äh, auch eine Kaderleitung gesessen habe. Hat ja. haben und hab da jemanden eingestellt. Ja, über eine Kaderleitung.
1: Er sagt, es ging noch so weit, dass sie ihn auch von der Straße irgendwie von der Sprem, haben. Sie ihn irgendwie klemmen, in irgendein Auto gezogen, in irgendeine Enthaltestelle mit einer hm, Straße äh. gefahren.
3: Kann durchaus möglich sein. Ja. Das war es wahrscheinlich du dann, ne? Wenn man denkt, hast du nee, den? Nee, kannst ja, du nicht. So war's. nee.
4: Ich war eben nicht in diesen Abteilungen. Ach so. <lacht>
1: Aber dass man
3: ihn kidnappt
4: war, war schon, denkst du? Kidnappt, okay? nee, nee. Also, ja? kidnappt, merkt schon? Also, die ganzen Neuer pistolen aus den 50er Jahren, die sind nicht ganz unbar, was mir teilweise mal erzählt wurde. Ich habe ein paar von diesen alten Experten kennengelernt, die so was gemacht haben. Leute, die an Teppich anrollen und eine Grenze tragen. Was? Das gab es, es war eine wilde Zeit, in den 15, 16 Jahren, als die Grenze nur offen war, kann der Westberlin. Westberlin war ja ein Tummelplatz gewesen, der ja einem Dienste. Und jetzt so Sachen durch die Presse, ja, was das, was die was eben hat. Ja.
5: War es nur der Mai, der alles schöner macht? Mhm. Ich war ja nur, bestand ja nur aus Musik und Texte und wie singe ich das? Und wer spielt an der Stelle was und warum muss das so? Und ich habe mich nur mit Musik beschäftigt, naja. Gott sei Dank, das hat mich gerettet. Ja. Also absolut gerettet. Und vor allem wollte ich so gut sein von mir aus, so wie nur irgend geht. Mhm. Weißt du? Mhm. Ich wollte mich völlig hineinfallen lassen in die, in die verschiedenen Stilistiken und, und so und das habe ich so weit mir... Manchmal ist es mir auch gelungen und manchmal vielleicht nicht, ja. aber ich habe nur dafür den Kopf gehabt.
2: Wie man sich mit Musik wehrt und was die Stasi davon hält, der Krieg geht weiter. Nächste Woche bei Ich Hau Ab
3: mit dir war es wunderbar. Und alles
5: schien so klar. Und du sagtest mir, ich lieb dich, was auch nur.
2: Ich hau ab, ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz Pool Artists, Produktion und Ruben Schulze Fröhlich für Lautgut.
1: Das tat gut und war nicht wahr.
2: Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Klem, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.